Hoy en Biblioteca Footbox, la final de Champions en San Denis. ¿Quién fue San Denis? ¿Quién fue San Dionisio? ¿Por qué ese nombre? ¿Y por qué también da nombre a otra calle? La calle de los mártires en París. Pero además el trofeo de la Champions siempre fue el de las grandes orejas. ¿Quién se lo queda? ¿A quién le dan réplica? ¿Cómo ha sido esta tradición? De todo eso hablamos en esta edición, en este podcast, previo a la final de la Champions League en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, se acerca la final de la Liga de Campeones de Europa. Se acerca la final de la Champions League, se acerca la final de lo que fuera la Copa de Clubes Campeones de Europa, que hay algo muy curioso. Si usted revisa las fotografías del Real Madrid pentacampeón de la temporada 55-56 a la temporada 59-60, los primeros cinco títulos de la Champions que fueron a parar a manos del Real Madrid. Si usted ve esa imagen, no se va a encontrar con la Copa de las Grandes Orejas. Copa de las Grandes Orejas, así se le llama en cualquier idioma. ¿eh? Por ejemplo, en italiano, la Copa de Le Grande Orecchie, En todo idioma, la orejona en español, evidentemente, Big Ears en inglés. Así es como se le conoce por sus asas, por su tamaño. Pero en origen era diferente. ¿Qué sucedió? Que cuando se crea este torneo, se estipula que el equipo que obtuviera el certamen tres veces seguidas o cinco veces en total separadas, podía acceder a quedarse en propiedad el trofeo. A manera que el Real Madrid... Tuvo dos argumentos para quedárselo por los cinco títulos consecutivos, más de tres al hilo, y por llegar a cinco además. Y todavía sumó un sexto, con el cual se lo dieron en propiedad al colocarse esta regulación en 1966. Aquella corona todavía con Paco Gento, ya muy veterano, y el denominado Real Madrid Yeye. Después el Ajax tendría tres coronas consecutivas, del 70 al 73. Y de inmediato el FC Bayern del 73 al 76 con Müller y con Breitner y con el gran Franz Beckenbauer y con el portero Sepp Mayer. Y luego el Milan llegaría a cinco títulos, nunca tres al hilo, en el 94. Y el Liverpool llegaría también a cinco títulos en 2005 en el milagro de Estambul. La voltereta, la remontada frente al Milan cuando caía 3 por 0 al medio tiempo. Estos equipos ya lo tienen de manera permanente. Luego vinieron otros que pudieron acceder a esa gloria, como el Fútbol Club Barcelona, en este caso llegando a su quinta corona. Sin embargo, lo que sucedió con el caso del Barcelona es que la regla ya ha cambiado y ya no se entrega en propiedad el trofeo, ni aunque tengas tres al hilo, ni aunque tengas cinco consecutivos. Si fuera así, el Real Madrid tendría Una por sus primeros cinco, que además incluyeron tres al hilo. Otra por sus siguientes cinco, al llegar a la décima. Y otras tres por las tres consecutivas obtenidas en 2016, 2017 y 2018. Ya tendría tres el conjunto merengue. Sin embargo, cambió la regla y ya no se entrega en propiedad. Ya solamente se otorga una réplica al equipo campeón. Pero el primer diseño, el primer diseño era distinto. Y ese fue el que obtuvo el Madrid. Era un trofeo más pequeñito, un trofeo que había sido hecho por el joyero George Stedelman en Berna, en Suiza, 
le digo, era más pequeño y ya luego cambió. Y entonces sí, ya la Copa de Campeones, la Champions League, la Copa de las Grandes Orejas, es realizada por un joyero en Milán llamado Bertoni. Es la marca de esta firma joyera. Bertoni que tiene una historia muy deportiva porque Bertoni ha hecho muchos de los grandes trofeos del fútbol. Bertoni ha hecho, por ejemplo, la Copa del Mundo de Fútbol, la nueva versión, la actual, la que muchos ven como un barquillo con su helado, la del mundo y el hombre alzando los brazos. Bertoni hace la Eurocopa de Naciones desde 1960, trofeo también llamado Henri de Lunet, por el personajazo francés que propició el nacimiento de la Eurocopa de Naciones. Bertoni también realiza la Europa League y numerosos trofeos y premios y condecoraciones más allá del fútbol. Muchos del mundo árabe, seducidos por lo que representa el fútbol, seducidos y enloquecidos y prendados por lo que representa el vínculo de Bertoni con el fútbol, entonces muchos, eh, muchas de las condecoraciones de Qatar, de Oman, de Arabia Saudita, son precisamente de hechura en Bertoni. Bertoni que es una marca medular de joyeros para el deporte. Pero le decía yo, en origen, el trofeo que se entregaba era distinto. Ya luego cambió y llegó esta copa de las grandes orejas. Una copa que van a dirimir en la final de París, Real Madrid y Liverpool. París, en lo que en origen fuera Saint-Denis, traducible como San Dionisio, una localidad rural en las afueras de la ciudad y que al paso del tiempo se convirtió, cuando fue creciendo frenéticamente la urbe parisina, se convirtió en suburbio al norte y al paso del tiempo ya se convirtió en una especie de barrio en el extrarradio de París, Saint-Denis, Saint-Dionisio. Aquí vale la pena entrar en la historia de este nombre, Saint-Denis. Hay una historia muy curiosa y muy trágica. Cerca de la parisina ópera Garnier, la ópera Garnier inmortalizada por el musical El Fantasma de la Ópera, cerca de ese punto inicia una calle de unos 900 metros, 950 metros, en todo caso menos de un kilómetro, cuyo nombre es Rue de Magdeg, la calle de los mártires. Esta calle atraviesa la muy noctámbula y libertina calle de Pigal y termina precisamente a los pies de la colina de Montmartre con la Basílica Sacré-Cœur o del Sagrado Corazón. Esta calle de los mártires se llama así por San Dionisio de París, por el San Denis que da nombre al sitio del Estadio de Francia, del Stade de France. 1800 años atrás, hacia el año 200 después de Cristo, San Denis San Dionisio de París, primer arzobispo de esta capital, fue decapitado y cuenta la historia que sostuvo su cabeza en las manos y se desplazó por ese preciso lugar 5 kilómetros hacia el norte, 5 kilómetros, es decir, los 950 metros, 900 metros de la Rue de Martyr, de la calle de los mártires, llamada así por él, porque era un mártir, y 4 kilómetros más hasta llegar precisamente a Saint-Denis en aquella época por mucho las afueras de París en este momento un barrio parisino a la par del Stade de France de Saint-Denis se encuentra ahí una basílica de Saint-Denis porque es la zona consagrada a este personaje 
Al paso del tiempo, como le decía, San Denis pasó de localidad rural en las afueras a ser suburbio, a ser ahora un barrio, lo que en Francia se denomina el banlieue, los sitios de predominante presencia de inmigrantes en las afueras de las ciudades, sea París, sea Lyon, sea Marsella, con marginales niveles de desarrollo y altos índices de criminalidad. Pero el nombre San Denis viene de eso, porque cuando es decapitado, según cuentan los relatos y las leyendas, San Dionisio de Francia sostiene en sus manos su cabeza y camina a céfalo, sin cabeza, camina primero por esa calle en su honor llamada Calle de los Mártires y cuatro kilómetros más hasta llegar precisamente a donde se encuentra el estadio pegadito a la Basílica de San Denis. Así que es el estadio de San Dionisio también. En ese San Denis erigido en los 90 se coronaría la Francia multicultural en la Copa del Mundo del 98, primer título mundialista de los Bleus de los franceses. La victoria, el final, el triunfo, la copa se queda en Francia. Era el lugar perfecto para que se consagrara campeón ese equipo, entendiendo que el equipo era el símbolo máximo de la diversidad de la nueva Francia, con futbolistas de cualquier confín del planeta, y que Saint-Denis corresponde a eso. Ahí mismo en Saint-Denis, tres años después de la coronación, se disputó el partido por el 40 aniversario de la independencia Argelina fue la primera vez en que se enfrentaban Francia y Argelia pensando que ya había suficiente madurez para que pudieran jugar un partido de fútbol. ¿Y qué creen? Pues no la había llegado el cotejo. La Marsellesa, el himno francés, fue pitado en pleno Saint-Denis. Ahí mismo pasaría no solo contra Argelia, también contra Túnez en otro partido amistoso, otra excolonia francesa. Pitado el himno francés otra vez ahí en pleno París. Y posterior a esto, en ese juego de 2001, invasión de cancha. Jalaban a los futbolistas franceses al vestuario. Roger Lemaire, quien había sido asistente de Aimé Jacquet en el título mundialista del 98 y campeón de Europa en la reciente Euro 2000, jalaba a sus futbolistas hasta que Lilian Turam a manotazos, el gran defensor francés que hiciera los dos goles relevantes para que Francia se metiera a la final del Mundial 98, estos goles contra Croacia, Lilian Turam gritaba a los inmigrantes o a los descendientes de inmigrantes que invadían la cancha. Ustedes no entienden. Ustedes están dándoles la razón. Nos quieren tachar de agresivos. Nos quieren tachar de que violamos las reglas de criminales. Y ustedes metiéndose a la cancha están dándoles la razón. Y al Lemer, que lo jalaba, le decía tú no entiendes lo que pasa en los guetos. Tú no entiendes lo que pasa. Yo tengo que estar afuera. Eso hacía el gran Lilian Turán en ese momento. Tan era cierto este rompimiento, tan era cierta esta polarización de una Francia muy privilegiada y otra Francia de espaldas a ella, con menores niveles de desarrollo y oportunidades, en el Banlieu, en el extrarradio, en sitios como Saint-Denis, que cuatro años después de aquel partido de la invasión de cancha en Saint-Denis, ahí mismo hubo grandes disturbios, choques de los jóvenes del Banlieu contra las autoridades francesas, coches quemados, barricadas, trincheras, unos choques brutales, no solo en Saint-Denis, en más punto del Banlieu parisino y de otras ciudades, primero de Francia como Lyon, como Marsella y luego incluso de Europa. Esto llegó a Alemania, esto llegó a la Gran Bretaña, esto llegó a muchísimos sitios. El mismo Saint-Denis que en 2015 recibió el partido entre Francia y Alemania, 
un cotejo amistoso previo a la Eurocopa 2016 que de pronto los jugadores escucharon detonaciones. En un principio supusieron que eran bengalas, cohetones. Luego entendieron que ese sonido no era de bengalas. Era una persona haciéndose estallar que de milagro no logró entrar al estadio la noche horripilante de los atentados en Bataclan, donde se daba un concierto, y otros puntos de París. Ataques coordinados que el más importante iba a ser el de la persona que pretendía meterse al estadio. Estuve ahí unas semanas después, grabando lo que había quedado tras estos atentados, observando el restaurante vietnamita todavía con los vidrios destruidos y con un mensaje que decía intentaremos volver y fotos de quienes murieron ahí en esa terraza. Lo mismo en la sala Bataclan con una inmensa, inmensa ofrenda floral y lo mismo ante el estadio Saint-Denis. Recuerdo perfectamente los vidrios recién instalados en los locales vecinos que explotaron con la persona que intentó meterse con una bomba para hacerse estallar en medio de esa inmensa multitud y que afortunadamente no lo logró y que el saldo fue mínimo en ese punto con el vidrio. En otros lugares de París, como en el trágico Bataclan, fue muy, muy diferente. Ahí mismo en Saint-Denis. Pero dos días después o unos días después de estos atentados coordinados, la policía francesa intervenía de madrugada en un sitio en el mismo Saint-Denis para desmontar la célula terrorista principal que había efectuado estos atentados, estos ataques terroristas a fines de 2015 en ese Francia, Alemania y en esa sala Bataclan y todo en Saint-Denis. Ahora ese sitio que toma el nombre del mártir que caminara según cuentan 5 kilómetros sosteniendo su cabeza San Dionisio de París, Dionisio Denis. Ahora ese Saint-Denis en su Stade de France vuelve a recibir una final de Champions la del 2000 Recién se había dado su puesta en escena máxima con la Copa del Mundo 98. Fue ahí el Real Madrid venciendo al Valencia. Aquel larguísimo mano a mano de Raúl González contra Canizares. O aquel gol de McManaman o el de Morientes. Triunfo del Madrid sobre el Valencia en el 2000 en San Denis. O en 2006 me tocó estar en esa. El Barça venciendo al Arsenal con Rafael Márquez en la cancha. Y con Ronaldinho. Y con un jovencísimo Andrés Iniesta, lo veías, era bien pequeñito, parecía un niño, recuerdo perfecto cuando salió, porque incluso un periodista le dijo, eres la primera persona de Albacete que gana la Champions. Y Andrés se reía siempre con esos grandes modales, Samuel Eto en aquella gran final, el Barça que lograba ser campeón 15 años después de su primera Copa de Campeones, obtenida en Wembley en 1991 contra la Sampdoria de Génova con Gianluca Viali, aquel Barça imponiéndose al Arsenal en 2006, ahí mismo. Aunque vale la pena decir que la misma París, pero en el Parque de los Príncipes, albergó antes tres finales de la Copa de Campeones de Europa. La primera de la historia, la del 56, fue ahí. Evidentemente el torneo había nacido en parte por influencia y decisión de periodistas franceses de L'Equipe. Y esa de 1956 fue el triunfo del Real Madrid sobre un equipo francés, el Stade de Reims, muy al estilo reciente de los merengues. Tres veces vino de atrás el Madrid, tres veces estuvo abajo en el marcador para finalmente ponerse 4 por 3 y empezar a escribir esa saga, esa epopeya, esa historia que lleva 
a los merengues a tener hoy en sus vitrinas 13 Copas de Campeones de Europa, 13 Champions League, aunque la primera que recibieron en propiedad sea de un diseño diferente. La gloria entre Real Madrid y Liverpool, la gloria entre el máximo ganador de la Champions y el segundo máximo ganador de la Champions tiene 6 el cuadro de Liverpool, el Milan tiene 7, por si usted se lo pregunta quién es el segundo máximo ganador, la gloria la van a disputar en ese estadio que lleva el nombre de San Dionisio de París, de este personaje y esta historia de 1800 años atrás. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.